0: Du hører en podcast fra NRK P2. Over til Donald Trump. Det er ikke mange her på jorda som overgår ham når det gjelder å gå lange turer på store gressplener. Vel å merke med golfsko på beina, ikke sant, Olav Nyåstad? Sånn er det.
1: Og i løpet av sine 100 første dager som president så var Trump hele 19 dager på golfbanen. Men Trumps intense friluftsaktivitet førte ikke til noen forståelse for naturen, er det noen som vill si.
0: Nei, i hvert fall vil agrarianerne si det, for vi skal se på denne filosofiske retningen nå. Agrarianerne mener at for å kunne forstå utviklingen på jorda, må et menneske ha opplevd jord under neilene og ha deltatt i å pleie planter og dyr.
1: Ja, og slagordet er mennesker må ha kontakt med jorda og ut fra dette synet så vokser en isme agrarianismen fram
0: Og vår neste gjest er nybakt doktor i filosofi med denne tankeretningen som speciale. Ja,
1: men aller først et sveip tilbake til en prisvinnende amerikansk filmfortelling som kom på kino for akkurat 10 år siden nå Into the Wild There are people in this world who go looking for adventure <laughs> Into the Wild forteller en faktisk historie i spillefilmens format om en ung gutt, en vellykket, idealistisk student som gir bort alt han eier og begir seg til Ødemarken. Der skal han være i ensomhet og leve av det han finner der. Gutten går bokstavlig talt tilbake til naturen og han går til grunne. Jeg har bare plan. Jeg går til Alaska. Alaska,
0: Alaska... Yeah. Just... Just... Living,
1: Målet er Alaska. overleve i Alaska. Kunnskap om hvilke vekster han kan spise, hvordan han skal tilberede dem, forstår vi at han ikke har. Etter 100 dager i ødemarken dør han av sult og forgiftning. Her er det ingen happy end. Gutten fra virkeligheten Grunnlaget for filmen var inspirert av den amerikanske frihetlige filosofen Henry David Thoreau. Man kan se si at gutten dør av sin hybris, sitt overmot og urealistiske tro på at han kan klare alt han bestemmer seg for, bare fordi han bestemmer sig for det. Filmens forløp og konklusjon passer også in i den filosofiske retningen agrarianismen. For agrariernes påstand er at uten kunskap om jorda dør menneskene. Urbane verdier er underordnet. Evnen til overlevelse kommer fra tilknyttningen til jorda. Vår gjest nå i verdibørsen er opptatt av dette. Hun er agrarianer. Hvis du vil noe i livet, vil du gjøre det. Men da ønsker jeg deg velkommen, Trine Antonsen. I går ble du doktor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og du kommer i Verdibørsens studio tidlig på formiddagen, nesten rett fra festen. Ja, det stemmer. Hvordan var det?
2: Veldig fint, og tusen takk. Det var en uh, veldig fin dag for mig. Det er en høyde, et
1: høydepunkt i, i, i livet til nå. Hver Absolutt,
2: ikke? og det definerer livet i så stor grad når man har en avhandling som skal skrives og en disputas foran seg. Så det å kunne sette et puntum med, å, med en sånn seremoni som disputasen er da, i Norge, det føltes veldig, väldigt godt.
1: Men tema er altså filosofi, og kjernen i det du har skrevet om, vi kan kanske kalle det agrarianismen?
2: Ja, det er mange typer aktiviteter som man kan, kan lede til en type bedre måte å sette oss selv i forbindelse med naturen, da, og forstå hvordan vi er avhengig av naturen. Men det å, å drive med det som jeg da kaller agrariske praksiser, eh, som jo i veldig stor grad handler om jordbrukspraksiser og jordbruksrelaterte praksiser, eh, er jo en måte som jeg mener er veldig god da, av flere grunner, og, og bedre enn, på mange måter også, en, en type friluftstradisjon. Eh, dette er jo en brandfakkel, da. Men, eh, vi, er, vi skal komme ja, tilbake til
1: friluftslivet. Mm. Men da må jeg spørre deg, er det sånn at en må være bonde, da? Nei. Eller mm. hva er på en agrarianer og en bonde?
2: Ja, altså så er agrarianisme, som det ligger lite i ordet her, eh, handlet om eh, bondelivet, det å være bonde. Og sånn, i, for exempel i litteraturstudier, så blir gjerne det her ordet brukt om litteratur som har med det rurale, som har med det å være bonde og gjøre. Men i filosofien så er agranisme en väldigt specifik form for teori om hvordan landbruket skal drives. Så på mange måter så er det en teori om praksisene i landbruket.
1: Så det er egentlig Men, en kritikk av det industrielle landbruket, yes. hvis man kan kalle ja, det det? Ja,
2: absolutt. Det er den fremste opposisjonen, vill jeg si, opp mot agronisme, er den type industrialiserte landbruket. Så veldig typisk så fremhever agronister, smååskal av landbruk, familielandbruk, den type... Landbruk som ikke krever avansert teknologi eller veldig mye kapital. Eh, så en typisk eh, norsk debatt så ville kanskje det kanskje være nærmere det småbrukarlaget jobber mot enn kanskje bondelaget da. Men, eh, det så vi er, er i,
1: i nærheten av parolen kortreist Vi er absolut i
2: nærheten av denne parolen. Og det er jo nettopp viktig for en organist å kjenne til sitt eget miljøet da, og da i betydningen sin egen plass sin egen, de egne naturlige forutsetningene, og maten er jo noe vi kan gjøre det på fordi at altså vi kan også velge i dag veldig enkelt å ikke kjenne noe til disse tingene går ut hvilket som er supermerket i dag, så er det epler, det er jordbær det er allverdens varer som ikke sier noe som helst om hva Norge Oslo kan tilby oss akkurat nå men ved å ta del, for eksempel, i en sånn type lokal matbevegelse, kortreis, sesongbasert matkultur, så kan man jo bli bedre kjent med de naturlige forutsetningene som er også her. Og også i de her nye bevegelsene som vi ser i dag, så er man opptatt av at det å drive den type praksiser, det bidrar til at vi får bedre liv. Så det er på et individuelt nivå, en type moralsk utvikling, en bygging av karakter, kan vi si, moralsk karakter. Og jeg argumenterer da for en sånn dydsetisk form for agronisme, og peker ut att at det er visse dyder som kan utvikles ved å ta del eller for å si den andre veien ved å ta del i disse praksisene så vil man ha større sjanse da, for å utvikle de dydene som trengs eh, knyttet til vår avhengighet naturen og så er det også en politisk og social aspekter ved agrarianisme så altså, eh, liker jeg å trekke frem eh, Thomas Jefferson som for så vidt, har, det er mange grunner og det er veldig kritisk å ha en form for agrarianisme men han er jo kjent agrarianist fordi han sa dette at bønder er de beste borgerne han mente at bønder var de mest dydige borgerne for demokrati og staten, fordi de utviklet, på grunn av hvordan samfunnet de tok del i, så utviklet de solidaritet med hverandre, lojalitet til det område de var på. Og det han så som kontrast til det, var det industrialiserte Europa med opprør og konflikt. Men hvorfor dette?
1: Dette er jo ganske smått. Men hvorfor er dette et vesentlig studieobjekt
2: nå? Ja, det er jo først og fremst miljøkrisen, hvis vi kan bruke det i ental som er motivasjonen for å drive med dette her. Jeg mener jo at det så selvfølgelig viktig for alle mennesker til alle tider å ha et forhold til naturen. Altså det er på mange måter unngåelig å ha et forhold til naturen, for vi er avhengig av naturen. Det er viktigere i dag enn noensinne, fordi vi er ferdige med å ødelegge naturen.
1: Her er du i berøring med friluftslivet, som du nevnte innledningsvis. Ja. Jeg, jeg tok ut en uh, liten reklame. Det er en annonse fra et firma som selger friluftsutstyr. Hør vad de skriver. Mm -hmm. Bålpannen gir varme, nykokt kaffe og middag ut i det fri. Hvis du kjøper denne bålpannen, altså. Den gjør gjerne samtalene litt dypere, refleksjonene større og horisonten vire. Vi burde egentlig tenne bål hver dag. Hva tenker du når du hører dette?
2: Jeg tenker at det er et uttrykk for agronisme. Ja. ja, jeg tenker at jeg er litt, det er jo selvfølgelig en kommersiell brosjyre, men jeg tenker at den, den treffer oss litt. Jeg må alle innrømme at vi har akkurat denne bålpannen selv.
1: Men her dukker friluftsliv opp ja, ja, også, gjør det ikke det? det? Her er det en konflikt. Her er, ja, det, er det senset i oppgaven din. Det ja. holder ikke med friluftsliv mm. som vi dyrker i Norge.
2: Mm. Nei, jeg, jeg mener det. Og det som kanskje jeg vil si, derfor jeg vil jeg kunne si at er et uttrykk for agranisme, det er kanskje det här med at eh, det kobler sammen det å lage eh, mat, middag, koke kaffe. Vi burde egentlig tenne bål hver dag. Det eh, knytter sig veldig an til hvorfor jeg mener eh, det så såkalte agrariske praksiser, som dette ville være et eh, eksempel på, da, er et bedre alternativ enn sånn mange drive driver friluftsliv. Jeg tror at det å ta del i praksiser som gör at vi må forholde oss til naturen og naturgrunnlaget vårt, vi må oppleve hva slags vær det er og kjenne det på kroppen, eller at vi kjenner hvilken sesong det er, hvordan det er å være ute når det er mørkt, og så videre. Det, det former oss. Jeg er veldig opptatt av de vanene som hverdagslivet og det arbeidet vi må gjøre i hverdagslivet, eller la være å gjøre, former oss på en eller annen måte. Så det å ha daglige vaner med å gjøre sånne ting, om det handler om å sørge for å alltid ha ved i huset, lage mat eh, sammen med familien inne, eller å stelle i kjøkkenhagen. Altså hvis du har en kjøkkenhagen, så må du ut hver dag og følge med på den, eh, eller ha den i, i, liksom i bakhodet hver dag. Og det ser jeg som en eh, bedre type aktivitet enn den typiske eh, hyttelivs- i hvert fall delen av friluftslivet, eller den här typen friluftslivet som handler om å nå ekstreme høyder eller dype daler og dype, ja, altså, øde steder. Fordi det er noe vi gjør som en sånn sjelden begivenhet. Altså, selvfølgelig, noen drar på hytter hver helg. Og det fascinerende er jo faktiskt at mange gjør det med tanke på at da lever de et mer genuint liv där Og selv om mange hytter nå har er innledet som flotteste boligene i Oslo omtrent, så, så er det også mange som håller eh, i hevd denne tradisjonen med at du, for eksempel på hytter har du veføring. Det gör ting på ett en litt enklere måte, og det er noe genuint i det. Jeg mener ikke at vi alle skal bli bonde, men bara det å endre litt hvordan vi forholder oss til maten vår, for eksempel. Ta oss mer tid til det, finne ut hva som er i sesong, kanskje dyrke noen om man bara har en liten vinduhusplass å gjøre det i, eller ta i bruk, ta bort støden i hagen og plante noen grønnsakere i stedet, da vil man få et bedre innblikk, och det vil forme oss mer i hverdagen.
1: Ja, hva skjer i dette innblikket? Hva er det?
2: Det innblikket handler jo om å se hvordan de for exempel kontrasten i naturen påvirker. Så för å ta et eksempel, du, jeg bor jo nå i Tromsø, og det er ganske røffe strøk, og jeg prøver å drive litt sånn hagebrukt der da, og jeg må jo prøve å leve som jeg, som jeg lærer. Og eh, det å plante ut noen planter og krysse fingrene 1. juni, og så er det snø tre, tre dager etterpå, det forteller meg noe, og det gir meg en slags innsikt i min egen sårbarhet, og hvordan naturen, og det at jeg er helt avhengig av naturen, begrenser mig på et vis.
1: Kan vi knytte det til det store? Fordi... Mm. Du skriver jo at vi tror vi kan kontrollere naturen. Ja. Og i det store så er jo dette da en neglisjering, eller vi ser vekk fra vår effekt på naturen.
2: Mm. Ja, jeg har tro på den individuelle endringen også, spiller en rolle. Jeg tror ikke vi kan overlate til bare på politisk nivå da. Det å lære å ha en bedre holdning til naturen handler mer om å øve på å gjøre ting. Snarere enn å lære seg fakta om CO2-kvoter og utslipp og hvor mye vilmerk som har blitt borte og så videre.
1: Men hvordan blir dette en politisk kraft? Skal det bli det?
2: De eksemplene som jeg gir i avhandlingen min, det er blant annet bondesmarked. Det er sånne type økolandsbyer som Hurdal. Og så gir jeg et eksempel som jag selv har vært en del av, det er Øvelanden andelslandbruk i Bærum. Da jeg, jeg ble kjent med andelslandbruk, jeg bodde en liten periode i USA, og da jeg kom tilbake så prøvde jeg å lete aktivt etter om det fantes dette i Norge andelslandbruk. Det er at mange mennesker går sammen og enten betaler forskudd til en bonde for årets utbytte, eller at man som på Øverland sammen leier et, slett, et stykke land som driftes, på Øverland av en, av en gartner, og man får utbytte av det, så en annen form for, um, for å drive jordbruk på, som beskytter bonden på et vis, da, ikke gjør bonden så sårbar. Så på Øverland så var jo systemet, i hvert fall da jeg var med, at uh, man fikk en liste hver uke, vad som var moden, så kom du selv og høst Så det er en veldig sånn, deltagende form. Men jeg tok jo det eksempelet opp for å nevne det, for å koble det opp til det politiske, og jeg tenker at, uh, Lokale myndigheter, selvfølgelig også statlig nivå, men de har jo muligheten til å legge til rette for sånne initiativ. Legge stille jord til rådighet. Sørge for at det er bynære områder hvor det kan kan komme sånne initiativ. Og la de få plass. Og sånn at det er absolutt muligheter for, for at politikerne kan legge til rette for dette.
1: Trine Antonsen. Du er altså nybakt doktor i filosofi, og du er gjest i Verdibørsen. På grunn av dette, du har skrevet om agrarianismen, som er betydningen av å være nær jorda, eller jordbruket. Hva er det gode liv for dig?
2: Ja, det er veldig fint at du stiller det spørsmålet, fordi det er jo ulike tradisjoner i filosofien, og jeg baserer meg i veldig stor grad på Aristoteles og hans forståelse av eh eller monia eller lycka eller gott som kanske i första och främst i opposition med en mer, mer moderne och utilitaristisk förståelse for av at ett gott liv handlar om nytelse og goda upplevelser. Jag tänker på mänskliga livet som må bestå av mange forskjellige sfärer eller områden kan man säga. Si. Och orav något det att vi avviker av naturen og naturen er bare en av de så jeg tror ikke at dette er noen sånn universal løsning på å leve godt. Andre områder i livet er jo det at vi ska ha gode relasjoner til andre mennesker, for exempel. Da er du inne
1: på det. Vi må jo da spørre, hvilke er de viktigste dydene for en uh, agrarianer?
2: Ja, jeg har argumentert veldig spesifikt for en dyd, som jeg kaller, eller som heter Sofrosyne, jeg har kanskje ikke noe godt ord på norsk, um, jeg kan si litt mer om den, men det er en del andre dyder som har blitt nevnt, og da kan man nevne dem først. Det handler om sånn, på engelsk kalles det stewardship, at man har en forvalter-evne, solidaritet, selvstendighet, lojalitet. Men når det kommer til sofrosyne, så har jeg definert den, med det jeg i avhandlingen kaller hybris. Det er helt inspirert av Platon. Hvis man tror man er noe man ikke er,
1: tror att man har kontroll over utvecklingen.
2: Ja, nettop. Så visst man tänker då som man kanske har gjort mycket i senare 100-år i västlig västerlända världen, tänker att naturen är nå vi skall vi kan på något sätt förstå fullt ut, vi kan kontrollera den, människan är överlägsen naturen och hon är helt eh annant än naturen. Då menar jag att man har en slags hybris. Men så för och synen på andra sidan på den andra vill vara och i större grad förstå som gör att man handlar at man i större grad handlar i tråd med att man har den här platsen i världen med den avhänghetsrelationen då.
1: Nu har vi snakket mycket Trina Antonsson om individen och ja. individens roll, individens inblick mm. eller erkännelse. Ja. Vilken roll kollektivet i detta?
2: Ja, väldigt mange av de agrarianistene som, 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 som jobber i dag. Da. Det er vel opptatt av at også disse aktivitetene binder sammen lokalsamfunnet. Det trekkes ofte frem eksempler på den type samarbeid som tradisjonelle jordbrukssamfunn hadde. Altså når det er innhøsting, så samarbeider man om en del av de tunge aktivitetene. Hvis det er noen som trenger å bygge en ny love, så stiller naboene opp. Det er helt klart en del av den tradisjonen å fremheve det lokale til hørehetenne til en plas vordan disse aktivitetenne kan binne og så männnesker sammen.
1: En del av de som har tänkt politisk på dette menj at det kollektive må de kollektive beslutningende må gå overdivider. ogå altså ett et samfundssystem som der har en mer autorärr myndighet enn vi har i dag, hvor individet er, individets frie valg, hvis mm. vi kan kalle det det, står i centrum. Mm. Dermed at hvis miljøbevegelsen skal lykkes, så må samfunnet bli mer autoritært, mm. og kollektive beslutninger må gjelde over individet. Mm. Har du tatt noe stilling i dette?
2: Jeg har, jeg har ikke tenkt dette helt ut, det må jeg bare si. Jeg, jeg tror ikke det er i min avhandling noe på både illiberalt på den måten at jag sier att nå må vi politikerne pålegge alle to timers jordbruksarbeid i uken, altså det er jo ingen stående type påstander, och det vill jeg være helt imot. Jeg mener at det ikke er noen grunnlag for det heller ut fra min egen forskning och göra det. Jag har jo mye mer tro på en sånn type grassrotbevegelse och at man prøver å identifisere også hvilke krefter det er som holder igen den type initiativ. det jag tror att vi bare ved å gjøre det, tenk på sterke kapitalkrefter for eksempel, ved vi å den type politisk virksomhet, som jeg ikke regner som illiberalt, selv om noen mener det også.
1: At i den enkelte og den enkeltes fornuft?
2: Ja, på mange måter, men ikke, da mener jeg ikke at det handler om at var og en av oss for exempel skal skjønne i den formen at jeg mener at, må ha, at alle må ha en teori, riktig teori om naturen. Det er også en del miljøfilosofer som er opptatt av at folk flest skjønner ikke at de burde ha, altså de skjønner ikke hva som er den riktige teorien eller den riktige verdien for eksempel til naturen. Det handler jo mer om handlingen og legge til rette for at folk får drive med den type aktiviteter. Og da kan vi også gå i skoleverket, for eksempel. Det er jo de i de siste årene blitt mindre og mindre praktisk arbeid i skolen. Vi er jo veldig for att man ska fortsette å lære. Sløyd og eh, noen skoler og barnehager har etter hvert blitt veldig flinke til ha kjøkkenhager, for exempel At man har noen høner, eller at man har bier, eller, altså man kan jo gjøre mange sånne ting. Så her mener jeg at det er et veldig, veldig stort handlingsrom før man må gå til da, når det kommer til det her. Men det er klart at det, det er også selvfølgelig hvis det står mellom fullstendig klimakatastrofe med eventuell masseutrydding av både dyr og mennesker som, på det, som et alternativ og en styreform som ligger, er mer autoritær enn i dag. Så det klart att. det masseuttydelse og liker å foretrekke da, men dette er ikke noe jeg har jobbet sånn filosofisk med på en grunnig måte som jeg har gjort med det individuelle nivået da.
1: Det du sier betyr jo at altså, forholdene for bondestand eller bøndenes livsvilkår i ett land ja. betyr noe for, for det, disse verdiene som du snakker om, hvordan har bøndene det? Og da er vi plutselig for eksempel tilbake i sammenbrud i Sovjetunionen, mm. som ofte blir sett på som et resultatet en følge av at industrien sviktet og at den teknologiske utviklingen stanset ja. Men man kan også se på sammebrud i Sovjetunnen som et resultat av organiseringen i jordbruket, i store enheter, i, i kollektivbruk, føydalt nærmest, og at dette sviktet og kollapset og klarte å levere mat til befolkningen. Har du tänkt noe på det?
2: Jeg har tenkt litt videre på...
1: Bærekraft, det er den, et stikkord,
2: kanskje? Ja, men jeg tenkte også litt videre på hvordan øhm, faktisk veldig mye konflikter og store händelser i verden er knyttet til mat og landbruk. Altså, den arabiske våren startet jo av at det var en gateselger som selgte grønnsaker, som, ble, som sa fyr på seg selv for å markere, markere et problem nettopp her. Sånn. Og uten å ha veldig detaljkunnskap om, om Sovjetunionen, så tänker jeg at det har i hvert fall vært, gjort et veldig radikalt forsøk på en veldig omlegging av en mer eller struktur på jordbruket till en sånn selvfølgelig statlig styrt men veldig stor skala overfra ned styrt type jordbruk som da virkelig ikke fungerte fordi det rett og slett glede ikke å den maten de trengte. Hvis vi går tilbake til Aristoteles igjen så i, i politiken så skriver han jo at vi må først starte med jordbruket. Det er det første vi må snakke om. For det er grunnlaget for, for det hele jeg tror tro vi ofte overse det og så har det kommer til brekraft og matikkerhet. Så overser vi kan vi se måte eller vi har tendens til å se på de histori strukturer, hvor den er de global handelfunkerer, hvor den har flyten av vart og så videre. og glemme og se på h var det er som er en lokale bærekraft og matikkerheten. I en kris i de fasjonord ville vi klart oss. nånger så trekke fra om det eksempel med. Hyde Park i London, som jo i 2. verdenskriget var jo var en stor potetåker. Så man har jo de ressursene tilgjengelige, og fortsatt mange steder.
1: Det er kanskje derfor de ikke bygger det ned? Ja, kanskje det. kollektiv bevissthet ja. om dette? Politisk.
2: Ja, det kan, jo, det kan jo tenke seg at det er en tanke bak, Det har for hvert fall siste årene en mer økt bevissthet, også i England, om disse spørsmålene og bevegelser. Det er også, som, ikke kaller sig selv agrarianisme, tror jeg, men uh, som i hvert fall er i den samme retningen. Men når det kommer til bærekraft, så har jeg lyst til å trekke frem Kong Harald, han, da han ble intervjuet i forbindelse med 80-årsdagen sin nydelig, så brukte jeg eksemplet på disputasen min faktisk. Han ble spurt om klimaendringer og miljøet, og han sa han var bekymret for det. Og så sa han, noe som klinget godt i mine ører, at vi burde kanske se til de gamle bondetradisjonene, og tradisjonen med å holde gården i hevd for neste generasjonen. Og det er nettopp et sånt agrarisk ideal, det at man skal ta vare på det stykke land som fører familien på en sånn måte, at man kan overlate det til neste generasjon bedre, eller i hvert fall minst samme stand, sånn at de forskjell kan leve med den. Og det er jo på en måte bærekraft i et nøtteskall.
0: Og det var filosof Trine Antonsen som refererte kong Harald her. Hun er tilknyttet universitetene i Tromsø og i Oslo. Reporter var Olav Njåstad. Du har hørt en podcast fra NRK P2.